0: da wo ich an der einen Position bin, das ist die Wahrheit, wenn ich die pachte, dann verkehrt sich das in eine Lüge. Wenn ich aber jetzt weiß, dass es andere Positionen gibt, die mit zum Gesamten der Wahrheit dazugehören sozusagen, die ich mit im Blick haben kann, in die ich mich auch hineinversetzen kann, zu denen ich mich hinbewegen kann, dann weiß ich, dass ich das Ganze eigentlich nur haben kann mit vielen,
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Liebe Gäste unseres Gedankengut-Podcasts, ich darf Ihnen heute vorstellen, Frau Dr. Johanna Huck als unseren Gast. Deshalb starten wir ein bisschen verändert als bei anderen Gedankengut-Podcasts. Und ich freue mich, dass ich äh, Frau Dr. Johanna Huck gewinnen konnte, mit uns über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen und auch ein sehr ähm, um, um, umarbeitetes Thema, nämlich das Thema der Wahrheit. Frau Dr. Johanna Huck ist äh, Dozentin und äh, Mitgestalterin der Akademie, der Kusa Akademie. Wir kennen uns aus einer Zusammenarbeit heraus an einem Buch äh, und auch äh, durch, dadurch, dass ich mich für die Arbeit der KUSA-Akademie sehr interessiere. Und dieses Buch darf ich Ihnen äh, vorstellen. Es ist ein Werdebuch. Wir haben noch ein zweites Werdebuch geschrieben. Das ist unser erstes Buch gewesen. Denkwanderung zur Selbsterkenntnis. Und das äh, ist in der Zusammenarbeit entstanden mit der KUSA Akademie. Dann steigen wir mal in diese Frage ein. Johanna, äh, was ist Wahrheit? Eine Frage, die ja äh, geschichtlich gut bekannt ist, beschrieben ist. Was ist Wahrheit?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich natürlich eine große Frage und eine wichtige Frage und eine Frage, die heute auch gar nicht so einfach äh, oder noch nie einfach zu beantworten war, aber heute ähm, noch weniger vielleicht, weil die Wahrheit selber eigentlich fragwürdig geworden ist, weil wir eigentlich an vielen Stellen sagen äh, oder es gesagt wird, wir können gar nicht mehr über Wahrheit sprechen. Äh, es gibt Wahrheit eigentlich gar nicht mehr. Und das ist natürlich... Ähm, trotzdem beziehen wir uns immer darauf, trotzdem sprechen wir über Wahrheit. Äh, und dieses, dass Wahrheit fragwürdig geworden ist, da finden wir jetzt in, in meiner Disziplin, in der Philosophie, äh, einen, ja, wie einen Protagonisten, der für diese Fragwürdigkeit steht, äh, Friedrich Nietzsche, der in seinem Werk äh, »Jenseits von Gut und Böse« ähm, ja, die 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 mit einer Ouvertüre sozusagen beginnt, dieses Werk, wo er diesen phänomenalen Satz schreibt, ähm, gesetzt, wir wollen Wahrheit, warum nicht lieber die Unwahrheit? Und er stellt sozusagen nochmal in Frage oder stellt die Frage, ja, was haben wir denn eigentlich an der Wahrheit? Warum eigentlich nicht lieber Unwahrheit? Ist das mit der Wahrheit nicht irgendwie eigentlich, eine Illusion oder eine, ja, vielleicht irgendwie auch eine Selbstbeweihräucherung oder irgendwie ein, ein äh, ja, womit wir uns selber etwas vormachen und womit wir irgendwie meinen, wir wären besonders schlau und besonders toll. Und äh, seitdem ist eigentlich Wahrheit wirklich fragwürdig geworden. Und ich äh, denke, Nietzsche hat damit einerseits recht und andererseits ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir keine Wahrheit mehr haben.
1: Oder wenn wir nicht mehr wissen, ob die Wahrheit wahr ist.
0: Oder wenn wir das nicht mehr wissen. Ich meine, das ist ja eine sehr aktuelle Frage. Ja, auch.
1: das ist ja äh, so, dass wir im Augenblick uns dauernd der Unwahrheit bezichtigen mhm. und äh, dabei auch nicht mehr genau unterscheiden zwischen Lüge und Irrtum. Genau. Das sind ja noch zwei ganz unterschiedliche Nicht-Wahr- oder Unwahrheiten. Ja. Da haben wir jetzt einen neuen Begriff, Fake News, und wir gehen dazu über, uns eigentlich nicht mehr richtig zuzuhören. So wie Augustinus gesagt hat, keiner von uns behauptet, er habe die Wahrheit gefunden. Lasst uns viel mehr unsere Auffassungen zusammenlegen, dann werden wir sie gemeinsam suchen können. Das ist jetzt nicht mehr so, so oft der Fall. Man hat mehr den Eindruck, dass wir dann gegeneinander vorgehen und uns der Unwahrheit bezichtigen, was ja ermöglicht, sich mit dem, was gesagt worden ist, gar nicht mehr auseinandersetzen zu müssen.
0: Genau, also ich denke, das ist ein gutes Stichwort, diese Frage der Suche, weil natürlich, wenn ich jetzt meine äh, Wahrheit gibt es nicht mehr, dann muss ich ja auch nicht mehr suchen, dann muss ich nicht mehr forschen, dann muss ich nicht mehr äh, mich mich auf den Weg begeben und da ist, denke ich, da liegt ganz viel drin in dieser Frage, wie komme ich eigentlich wieder auf dieses suchende, fragende ja. und in der Frage liegt ja eigentlich immer auch ähm, mit enthalten, sozusagen unterschwellig, eigentlich einen Anspruch auf irgendetwas, was wahrhaftig sein kann oder was. Sonst müsste ich die Frage gar nicht stellen. Dann wäre dann wäre ich schon fertig, bevor ich überhaupt die Frage gestellt ja. habe. Und insofern ist zwar die Wahrheit problematisch geworden, fragwürdig geworden, aber genau dadurch stellt sich ja auch noch mal neu die Frage, was ist Wahrheit eigentlich? Und ich denke, was wir ähm, in jedem Falle sagen können, was schwierig ist, ist dieses, wenn jemand die Wahrheit, wie man so schön sagt, gepachtet hat. <lacht> also wenn äh, jetzt irgendwie ähm, vermeint, also jemand meint, er wüsste, was die Wahrheit ist und zwar ja. als eine festgestellte, definierte, in sich feste Vorstellung, dann ist es natürlich schwierig. Weil genau dann kannst du kommen und sagen, ja, aber ich habe eine andere äh, Vorstellung und eine andere Wahrheit. Und dann stehen wir uns gegenüber. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir in diese Bewegung, in diese Suchbewegung ja. wieder hinein?
1: Dass wir nicht Meinungen einfach als zu Wahrheiten erklären. Ganz genau. Äh, und äh, denken, was wir meinen, das müsste auch die Wahrheit sein. Ja. Und in diesem, das genau, was August, Augustinas da angesprochen hat, mit dieser Haltung treten wir uns oft gegenüber.
0: Und da gibt es ähm, eigentlich ein schönes Bild, was ich vielleicht mal schildern könnte. Äh, Gerne. Ähm, aus der Philosophiegeschichte auch. Oder eine schöne ja, Beschreibung, ein schönes. Ähm, Sinnbild für, für diese Frage, ähm, das kommt von Kusanus Nikolaus von Kuhs. Das ist ein Philosoph, der so an der Schwelle zur Neuzeit um 1400, 1401 geboren ist. Ihr hat ja auch den Namen Mose. gegeben für eure
1: Akademie. Genau, das ist
0: sozusagen der Hausheilige <lacht> bei uns, <lacht> <lacht> äh, äh, weil der eben auch aus Bernkastel-Kuhs kommt, wo wir sitzen. Und äh, Cousanos hat eine wunderbare kleine Geschichte, ein Gleichnis geschrieben, wo er diese Wahrheitsfrage und diese Suchbewegung und auch diese äh, Frage nach Perspektivität in ein Bild bringt. Und zwar hat er das beschrieben in einem kleinen Text, den er an seine Schüler oder eine, ja, und zwar eine Mönchsgemeinschaft ähm, am Tegernsee geschrieben hat. Den hat er ein, die hatten ihn gebeten, dass er, er ihnen schreibt, wie man zur Wahrheit kommt. Und er schickt ihnen dann ein, ein Bild, eine Ikone sozusagen. Das ist ein, eine Abbildung von einem Allsehenden, und dieser Allsehende, das kennen alle, das ist wie dieser, Mona, der hat die, diesen Mona Lisa-Effekt. Also wie, das kennt man eben, wenn man ins Louvre geht zum, äh, zur Mona Lisa und alle stehen da drumherum und die äh, guckt eigentlich alle an. Und diesen Effekt hat die Ikone auch. Und der Cousinus sagt jetzt den Mönchen, bitte hängt dieses Bild bei euch an die Wand und stellt euch darum auf, drumherum im Kreis und schaut, was passiert. Und dann sagt er, und ihr werdet Folgendes feststellen. Derjenige, der auf der einen Seite steht, wird sagen, der Herr, also die Ikone, der Christus, schaut mich an. Das ist der, der rechts steht. Und der, der links steht, wird sagen, nee, nee, nee. Der Herr schaut mich an. Und dann sagt Kusanus: und ihr werdet euch wundern. Und ich denke, dieses, das Wundern, ist eine wahnsinnig wichtige Bedingung genau für diese Frage, wie komme ich jetzt in Bewegung? Wir haben zwei widersprüchliche Aussagen. Der eine meint, das ist die Wahrheit. Der andere meint, das ist die Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, könnt ihr euch wundern? Könnt ihr euch verwundern über dieses vermeintlich so Widersprüchliche? Und wenn diese Mönche jetzt dahin kommen, sich zu verwundern, dann, meint Kusanus, dann kommt ihr in die Möglichkeit, euch in Bewegung zu setzen und dann geht doch mal auf den Platz des Anderen. Setzt euch doch mal in die Position dessen, der das Gegenteil behauptet. Geht doch mal dahin und schaut, ja, wie ist es denn da? Wie fühlt sich das an? Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Und ihr werdet bemerken, der Andere hat Recht. Aber ich hatte ja vorher auch Recht. Und dann sagt Kusanus, ja, und jetzt bewegt euch doch noch mal um die Erkone in Bewegung drumrum Und schaut, was dann passiert. Und ihr werdet feststellen, dass euch der Blick ver verfolgt. Und zwar nicht nur, wenn ihr von der einen Seite zur anderen lauft, sondern auch, wenn ihr gleichzeitig von beiden Seiten sozusagen euch bewegt. Und immer wieder stellt Kusanus fest, und ihr werdet euch wundern. Also dieses Verwundern ist eben ein wesentlicher Teil für dieses in Bewegung kommen, dann das sich in die Position des Anderen versetzen und eigentlich bemerken, dass ich immer nur einen Teil der Wahrheit oder der Wirklichkeit äh, habe von einer Position her. Und dieser Teil, der ist nicht falsch, der stimmt ja, aber es ist eben nur ein Teil. Und wenn ich diesen Teil absolut setze, dann wird es Lüge, dann wird es sozusagen. Also wenn ich meine, da wo ich an der einen Position bin, das ist die Wahrheit, wenn ich die pachte, dann verkehrt sich das in eine Lüge. Wenn ich aber jetzt weiß, dass es andere Positionen gibt, die mit zum Gesamten der Wahrheit dazugehören sozusagen, die ich mit im Blick haben kann, in die ich mich auch hineinversetzen kann, zu denen ich mich hinbewegen kann, dann weiß ich, dass ich das Ganze eigentlich nur haben kann mit vielen, mit vielen Perspektiven gemeinsam.
1: Das heißt, ich muss lernen, dass ich in der Regel im praktischen Leben eine bestimmte Perspektive habe. Hm. Und eigentlich sehen, dass ich durch die anderen Menschen die anderen Perspektiven hinzunehme. Und äh, ich, ich sage auf das Wort überlegen kommt eben daher, dass ich dann auf eine höhere Ebene komme. Weil ich erst, wenn ich alle Perspektiven akzeptiere, ich zum, zur Ganzheit komme. Hm. Okay. Und dass jede einzelne Perspektive nicht wahr ist in dem Sinne.
0: Genau, auf jeden Fall nicht umfassend nicht wahr. Umfassend nicht umfassend wahr ist, ja. Ja. Und dass sie dass ich trotzdem die einzelne Perspektive ernst nehme als ein Teil, ja. als ein Aspekt. Äh, weil natürlich ähm, schütten wir das Kind mit dem Bade aus, wenn wir sagen, ja, weil es nur Perspektiven gibt, hat jede Perspektive Unrecht. Also dieses schon die, die Einzelperspektiven wahrnehmen äh, ernst nehmen, aber immer dabei bemerken, sie ist nur ein Teil des Ganzen. Mhm. Dabei das, das im Blick behalten.
1: Deshalb kann man auch sagen, immer wenn ich eine weitere Perspektive mit integriere, wird meine, meine Vorstellung etwas wahrer, obwohl man wahrer äh, nicht steigern kann. Genau. Aber in dem Sinne kann man es schon sagen. Und in dem Sinne, wo man sagt, ja, wir können uns, es gibt Wahrhaftigkeit, dann muss es ja auch die Steigerungsform des Wahreren geben.
0: Genau vertieft sich sozusagen die,
1: mhm. die die die
0: die Wahrheit und jetzt können wir natürlich diese Perspektiven in Bezug auf andere Menschen andere Positionen äh, nehmen aber wir können sie ja auch nehmen im Zeitverlauf ja also wer kennt es nicht in einer Biografie dass ich ein Buch mit 14 lese und dann ein, dasselbe Buch mit äh, mit 28 wieder lese und ich ganz neue Dinge darin entdecke. Also auch da haben wir ja wie eine Vertiefung dessen, was, was da ähm, ein Wahrheitserlebnis sein kann, ähm, was auch gewissermaßen perspektivisch ist, aber auf die, auf eine Zeit, auf eine Entwicklung gelegt.
1: Mhm. Ja, und im Leben, dass ich manchmal die Wahrheit, in dem sie öfters vorgespiegelt bekommen muss, dass ich sie auch wichtig ernst nehme. Hm. Und dann wird es auch zu einem, ja, zu einer ernsteren oder, oder wichtigeren Wahrheit.
0: Man kann natürlich diese, diese Wahrheit bezogen auf Erkenntnis ja. Gegenstände, das haben wir ja jetzt. Also haben wir da etwas, ein Bild hängen und fragen uns, was sehen wir da? Also was erkenne ich da? Und ähm, jetzt ist aber natürlich auch die Frage, was zeigt sich eigentlich in dem, beispielsweise in einer Biografie, wie ich handle, kann sich da auch wie eine Form von von Wahrheit zeigen. Also gibt es eine Möglichkeit? Ähm, nicht nur eine wahre Erkenntnis äh, zu haben oder eine wahrere oder unwahrere, sondern äh, auch eine wahrere Tat zu tun. Das ist ja auch was, was, was dich sehr interessiert als Frage oder wo du immer wieder auch ähm, mit umgehst.
1: Ja, ja insbesondere durch, durch Bonhoeffer bin ich darauf aufmerksam geworden, dass. Äh, und auch durch Goethe, dass ähm, es bei der Wahrheit nicht nur um diese Tatsache geht, sondern dass es äh, eigentlich darum geht, dass mit dieser Tatsache auch eine Fruchtbarkeit verbunden sein muss. Goethe treibt das ja so weit, dass er sagt, äh, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Hm. Ähm, das ist ja eine, ein Erfassen der Wahrheit ganz aus der Zukunft heraus, ähm, wo ich sage, es ist eigentlich vorher geschehen, was nachher sich als wahr erweist. Mhm. Und ich kann es nur von daher beurteilen. Oder an den Früchten werde die sie erkennen. Da ist ja auch in der Bibel schon dieser Hinweis darauf, dass nicht über das Gerede ich die Wahrheit finde, sondern ich, sie muss sich eigentlich zeigen. Mhm. Und Hannah Arendt macht ja noch mal deutlich, dass, dass dieser Wille zum Guten äh, immer verbunden sein muss, wenn es wahr sein soll. Mhm und das ist ja auch dieser Fruchtbarkeitsgedanke. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist insofern spannend, als wenn du sagst, dass sich die die Wahrheit eigentlich dann erst zeigen wird an den an den Früchten, also sie von der Zukunft kommt, dass eigentlich da deutlich wird nochmal, ähnlich wie auch in dieser Perspektivitätsfrage, dass die Wahrheit etwas ist, worauf ich mich immer nur ausrichten kann. Also die, nie, ähm, die ich nie als als Ganze haben kann, besitzen kann. Und ich kann mich ja auf Wahrheit äh, ausrichten, auch in meinem Tun. Ähm, und und ich würde sagen, da, wo ich mich in meinem Tun auf Wahrheit ausrichte, da hat die Wahrheit eigentlich immer das, was was bei Platon dann auch ganz klar ist, dass es eigentlich die Idee des Guten ist, mhm. auf die ich mich da ausrichte. Ähm, und und dass ich dadurch, wenn ich, wenn ich denke, ich richte mich auf etwas aus, was sich dann eigentlich aber erst manifestiert, wenn die Früchte der Tat äh, sich zeigen, dann habe ich wie ein, ein Ausrichten auf etwas, was ich noch nicht habe, aber wo ich sozusagen eine Verbindung aufnehme, eine Verbindlichkeit auch eingehe und dadurch eigentlich versuche ja wahrhaftig, zu werden, sowohl in meinen Erkenntnissen als auch in meinen Handlungen.
1: Ja. Und dann wird die Wahrheit was ganz Existenzielles und nicht so ein Gebilde. Genau. Und ich glaube, das ist das, äh, äh, was jetzt die Wahrheit auch retten kann und muss diesen Begriff, wo er für uns unsicherer geworden ist, dass wir ihn geradezu erweitern und diese Aspekte mit hineinnehmen. Mhm. Und dann kriegt die Wahrheit noch einmal eine andere Bedeutung. Und ich glaube, was wichtig ist, was du gesagt hast, Johanna, dass es voraussetzt, dass wir in Bewegung sind mhm. und dass wir Suchende sind. Und in dem Augenblick, wo wir sagen, wir sind fertig, dann verlieren wir sie. Ja. Und das ist die große Gefahr, in der wir heute stehen, dass wir dieses Ringen, was mit dem Wahrheitsbegriff verbunden ist, dass wir das außer Acht lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Erläuterung zu diesem Thema und bin immer dankbar, wenn wir über sowas sprechen können, weil es immer ein großer Gewinn für mich ist, wie heute auch wieder. Vielen Dank.